0: O iluminismo contra a tortura, o questionamento sobre a tortura e em menor escala sobre a pena de morte, levou de um grande processo de transformação no pensamento ocidental entre os séculos XV e XVIII. Não foi à toa que a Inquisição perseguiu cientistas no início desse período. Ao valorizar o pensamento racional e o conhecimento empírico para entender a realidade, esses pensadores contrariavam os modelos teológicos tradicionais. Com a chamada Revolução Científica, a Igreja Católica viu sua influência sobre a ameaça. A busca por explicações que não dependesse apenas da religião também se estendeu ao campo da política. No século XVII, Thomas Hobbes sustentou que o poder dos reis não derivava do direito divino, como cria Jacques Bossuet, mas de um pacto entre os indivíduos. Para evitar a guerra de todos contra todos, eles delegariam o poder a um soberano que controlasse o cumprimento desse contrato. O surgimento do Estado era, portanto, a solução necessária para conter os apetites egoístas e é assassinos do ser humano, porque o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, no estado de natureza nós vimos um estado de guerra de todos contra todos, e para nos livrarmos desse estado, nós criamos o estado, conferimos o poder do estado nas mãos de um governante ou de uma assembleia de governantes, e esses terão a missão de garantir o mínimo de paz e segurança, tendo poder sobre a nossa vida, nossa propriedade e os nossos bens, é, foi o filósofo inglês, o John Locke, que viveu de 1632 a 1704, porém que introduziu a crítica contundente ao absolutismo e à violência, o Hobbes não, né? Foi, fosse na tortura judiciária, fosse nas crueldades das penas capitais. Ele defendeu a liberdade e a tolerância como virtude e estabeleceu três direitos básicos, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, ao patrimônio, os três direitos básicos, então o Estado não teria o direito sobre esses direitos nossos, mas ele teria que garantir esses três direitos, diferentemente de Hobbes. Né? Na obra 2, tratado sobre o governo civil, Locke escreveu a liberdade de, do homem do ser humano na sociedade consiste em não ser submetido senão ao poder legislativo, é o poder eleito pelo povo, o parlamento, para fazer as leis, e o povo pode destituir esse parlamento se ele não atender esses interesses e garantir esses três direitos básicos, vida, liberdade e propriedade. Então, isso é estabelecido de comum acordo no Estado pela sociedade civil através de um contrato e não reconhecendo uma autoridade ou lei fora das criadas por este poder, pelo parlamento. Isso está nos dois tratados sobre o governo civil de John Locke. Né? Cientistas e filósofos do século XVII abriram caminho para o iluminismo ou esclarecimento processo em que, segundo o filósofo alemão Immanuel Kant, que veio de 1724 a 1804, o ser humano sairia de sua menoridade graças ao uso da razão e exercício da liberdade de pensamento. Na Europa do século XVIII multiplicaram-se descobertas de caráter científico, bem como obras de filosofia política questionadoras da violência e da opressão dos Estados absolutistas. O século XVIII foi um tempo de afirmação do racionalismo e do humanismo no pensamento ocidental. Esse ambiente de renovação cultural repercutiu nos saberes jurídicos e foram escritas obras dedicadas a reformar as práticas judiciárias dos Estados no Ocidente, com destaque para as críticas ao uso da tortura nos interrogatórios processuais e mesmo à pena de morte totalmente, né? É. A crítica à violência no juízo e na punição dos principais pensadores jurídicos do iluminismo foi o italiano César Beccaria que viveu de 1738 a 1794. Sua obra dos delitos e das penas de 1764 é considerada um marco na humanização do direito penal no ocidente. Beccaria apresentou uma crítica frontal à pena de morte, que para ele era ilegal, pois a vida é o principal direito e o maior bem de uma pessoa. Logo, a sentença deve ser voltar à privação da liberdade, um direito natural de todos. Inútil, pois condenar o criminoso à prisão em tempo proporcional ao crime cometido já é eficaz em dar aí, o exemplo e afastar um perigo para a sociedade. Desnecessária, pois a execução de um criminoso, por mais impactante que seja no momento, tende a ser esquecida, ao passo que a prisão perpétua, nos casos graves, priva para sempre o indivíduo o sagrado direito à sua liberdade. Então, a liberdade aí... Passa a ter o mesmo valor que a vida Às vezes até maior né? Então é inútil é, condenar é, A prisão proporcional ao crime Cometido já é eficaz Inútil porque mesmo tendo a pena de morte Os indivíduos é, Não paravam de cometer crimes Então é, O crime vai sempre existir E a morte não vai resolver o problema da criminalidade é, O Estado deveria garantir então o direito à vida é desnecessário, né, por conta disso, é, porque se tira da liberdade poderia surtir o mesmo efeito nocivo, né, por exemplo de crueldade que ela dá e torna o Estado também um assassino. Se quer condenar o assassinato, o crime de matar pessoas, o Estado mata pessoas, então o Estado, né, ele dá um mau exemplo aí de seguir um contrassenso e punir um assassino por meio de um assassinato público, né, então está na obra dos delitos e das penas do César Beccaria, né. De cara posicionou-se contra o uso da tortura no interrogatório dos presos, sobretudo porque deve prevalecer a presunção de inocência e não de culpa. Então, como a maioria da população cumpre as leis, deve-se evitar punir inocentes por engano. Este, aí tem outro problema, né? porque além de ser legal, é inútil, é necessário, nociva, a pena de morte e também a tortura, pode fazer com que inocentes... É confessem culpas de crimes que nem cometeram por conta da violência que é empreendida na tentativa de retirar alguma coisa dele, né, e então é, acaba sendo aí, é, pode levar à morte inocentes e pode torturar também inocentes. então o sofrimento imposto pelo tormento além de cruel, seria ineficaz para a obtenção da verdade na verdade poderia arrancar verdades que não são verdades mentiras, para poder se livrar ali da tortura, em resumo a tortura seria um meio é, um, um, Seria um meio seguro aí para absolver os delinquentes de constituição resistente e condenar os inocentes fracos e debilitados. Então pode ter, os criminosos podem resistir às torturas e não confessar, porque sabe confessar vai, vai se fuder. E quem é mais fraco, mais debilitado, pode confessar crimes que não cometeu para poder é, se livrar da vida, porque às vezes ali... Morrer, seria, seja para uma pessoa mais fraca e debilitada, seja melhor do que ficar sofrendo torturas né? Seria uma alívio do tormento das dores De maneira geral, a abolição gradual da tortura em juízos seguiu entrelaçada aí com a crítica iluminista da pena de morte E principalmente com a valorização da prisão como meio legítimo de castigo para diversos tipos de crimes As prisões até o século XVIII não tinham caráter punitivo, embora fossem insalubres e cruéis eram lugares de reclusão provisória, até serem julgados e condenados à morte ou libertados. E os acusados aguardavam o processo ou a execução da sentença, que variava e conforme o hábito do juiz e a posição social do condenado. Se fosse pobre, pena de morte. Se fosse rico, podia ser degredado no máximo, mandado para outro país, para outro lugar, para se fuder por lá. Perdia tudo, perdia os seus bens, ainda a pena capital prevalecia, então a condenação... A trabalhar em obras públicas também, a remar em galeras, sempre com vilões, tem a, a obra Os Miseráveis, até o filme também, que mostra isso, né? trabalhando nessas galeras lá, o, 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 ator, o, o personagem principal. Em outros casos, a punição era o desterro, A indivíduo era obrigado a se mudar para locais inóspitos, né, foi mandado aqui para Brasil, por exemplo, que tem dias necessidade do estado de povo a esses lugares, né, então para a Austrália, para o Brasil, para a América, veio muitos criminosos, né? podia se agravar a condenação com aceitamentos públicos também. A ideia correcional era limitada a provocar por meio de sofrimento físico, emocional ou pela privação da liberdade algum arrependimento. Então as reflexões de César Bicard tiveram enorme impacto nas reformas dos, dos códigos penais no Ocidente. Até mesmo a Inquisição Portuguesa se deixou influenciar pelos novos princípios. Em seu regimento, 1774, no século 18, referiu-se à tortura como inteiramente estranha aos pios e misericordiosos sentimentos da Igreja Mãe. Agora, a Igreja Mãe muda de ideia, né? Depois de ser questionada, ela que, em nome de Deus e em nome do amor, mandava pessoas para a fogueira. É a mais segura invenção para castigar um inocente fraco e para salvar um culposo robusto, né? Identifique no, no trecheio do, do Regimento da Inquisição Portuguesa as razões humanitárias ou religiosas e as razões judiciárias do combate à tortura pela Igreja. E ela passou a combater agora a tortura, né? depois que o próprio iluminismo vai questionar a tortura. Então, o iluminismo foi muito mais humanizador nesse aspecto judiciário, jurídico, do que a Igreja. Segundo o argumento da Inquisição Portuguesa, a pena de morte poderia ser defendida para quem fosse comprovadamente culpado de um crime considerado grave, até hoje tem. É a pena de morte prevista no catecismo da Igreja Católica. Então a Igreja não aderiu totalmente a esse tipo de reflexão aqui que foi feita né, pelo César Beccaria. Então, ela admite a possibilidade da pena de morte ainda. Ela não foi totalmente abolida. Mas quem vai fazer essa reflexão são os iluministas, não vem da Igreja. A Igreja, é, muitos ideólogos cristãos é, dizem que a Igreja teve um papel, é, principalmente um papel aí fundamental para civilizar, domesticar e humanizar a humanidade, bosta, né? em muitos aspectos ela foi muito mais cruel do que é, regimes aí políticos da história, é, abjetos. então é isso aí.